0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Philosophin Rachel Yegi zu Gast. Rachel Yegi leitet das Center for Humanities and Social Change an der Humboldt-Universität in Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören kritische Theorie und Kapitalismuskritik. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über jede Menge spannende Sachen, unter anderem über Corona, Kapitalismus und Feminismus. Also dranbleiben. Bevor wir loslegen, aber noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Mach also mit bei Dissens und werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Show Notes und natürlich auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Frau Jäggi, schön, dass Sie beim Distance Podcast dabei sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sagen Sie mal, Frau Jägi, haben Sie sich eigentlich schon für das Coronavirus gewappnet, also Nudeln und Atemmasken eingekauft?
1: Ähm, Atemmasken und Desinfektionsmittel, ja, Nudeln noch nicht.
0: Tatsächlich, ja. Ich habe nämlich noch gar nichts gemacht. Ich, ich sitze das irgendwie so ein bisschen aus. Dabei ist ja bei mir in Baden-Württemberg tatsächlich ein paar gemeldete Fälle. Wie ist es in Berlin?
1: In Berlin hat es gerade sprunghaft okay. zugenommen, also war bis vor kurzem gar nichts und jetzt hat es zugenommen und ist sogar auch schon, sagen wir mal, die Einschläge kommen etwas ja. näher. Auch so im Umfeld.
0: Ich wohne ja direkt an der Grenze zur Schweiz in Konstanz. Die Schweizer Regierung, die hat auch irgendwie so ganz strikte Vorgaben ausgegeben oder den Leuten gesagt, sie sollen doch möglichst sich schon vorbereiten und ganz viel Vorräte einkaufen. und das, Ach, Die kommen ja ohnehin schon samstags zu uns, um günstiger ähm, im Aldi oder im Edeka einzukaufen und jetzt sind wirklich hier die Regale ein bisschen geplündert. Das ist ganz, ganz skurril irgendwie.
1: Ah. Naja, das ist ja mit hamster -Kopf natürlich fatal. Weil wenn der Erste damit anfängt, dann glauben alle, dass sie gleich nichts mehr kriegen. genau
0: Also das ist ja irgendwie so ein bisschen ein antikapitalistisches Virus, oder? also Wie erleben Sie das? Ich meine, das Wachstum bricht so ein bisschen ein, was auch nicht schlecht fürs Klima ist. <lacht>
1: Ja, und die Leute reisen nicht mehr so viel. Die ersten äh, Tagungen finden jetzt schon irgendwie elektronisch und per Skype und ähnlichem statt.
0: Ach wirklich, okay.
1: Ja, ob das jetzt ein antikapitalistisches oder gar ein ökologisches Virus ist, das äh, würde ich mal bezweifeln. Ähm, das ist ja auf der anderen Seite, aber so, es puckt sich ja auch sofort, dass es selbst in sehr gut ausgestatteten Ländern mit eigentlich auch gut entwickelten Gesundheitssystemen, dass es da so Engpässe gibt. Ja. Gestern wurde aus Medizinerkreisen dann nochmal öffentlich betont, dass den Engpass, den es geben kann in den ansonsten ja zahlreichen deutschen Krankenhäusern, dass der damit zu tun hat, dass wir einen Pflegenotstand haben. Was wir ja alles schon sehr viel länger wissen, aber auf einmal müsste man dann doch anfangen, das ernst zu nehmen. Ja? Wenn die Versorgung, die möglich wäre, nicht geleistet werden kann, weil es das Personal dafür gar nicht gibt, ja. dann führt uns das eigentlich mitten in so etwas wie... Die Reproduktionskrise des Kapitalismus.
0: Ja, und das war eine wunderbare Überleitung. Ich wollte das jetzt eigentlich ein bisschen abrupt abbrechen, aber Sie haben jetzt die perfekte Überleitung geschaffen. Denn wir haben uns ja eigentlich verabredet, nicht um über das Coronavirus zu sprechen. Das beschäftigt uns, zweifelsohne. Aber um über Kapitalismus und auch über den anstehenden Frauenkampftag am 8. März zu sprechen. Und da sind wir ja über die Frage, irgendwie sind wir mit der Pflege gut ausgestattet, sind wir ja quasi schon mitten reingeschlittert. Frau Jeggi, inwieweit... So als leichte Einstiegsfrage für Sie. Inwieweit ist Frauenbefreiung ohne Befreiung vom Kapitalismus eigentlich möglich?
1: Oh, das ist ja eine total leichte Einstiegsfrage. Ja. Und gar nicht ein sehr großes, sehr komplexes Thema. Die
0: Messlatte hochgelegt für Sie.
1: Messlatte hochgelegt. Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten. Weil man ja auf den ersten Blick sagen kann, naja, natürlich gibt es immense Fortschritte hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit, die wir in den mhm. letzten Jahrzehnten, sagen wir, in bestimmten Ländern, bestimmten Gruppen, bestimmten Kreisen, aber ja auch durchaus sich, naja, gesellschaftlich äh, verbreitend, verallgemeinert, verzeichnen können. Die Fortschritte mhm. sind immer noch sehr langsam, viel zu langsam. Also man fragt sich manchmal, wie lange... Das eigentlich dauern kann und äh, dauern muss, bis äh, bestimmte sehr basale äh, Ungerechtigkeiten im Geschlechterverhältnis auch nur ansatzweise äh, ausgebügelt werden. Also der, trotzdem kann man sagen, da hat sich was verändert. Es ist nicht so, mhm. Äh, mhm. dass es da überhaupt keine, äh, ja. keine Bewegung gibt diese Fortschritte, die es da gegeben hat, sind ja nicht einhergegangen mit einer Abschaffung des Kapitalismus. Insofern muss man sagen, natürlich gibt es partielle Befreiung, partielle ähm, Tendenzen zu einer Egalisierung, sagen wir mal, der Geschlechterverhältnisse, auch zur Neudefinition der Geschlechterverhältnisse und sogar auch der Grenzen zwischen den Geschlechtern, also der Frage, wie man überhaupt diese Dichotomie auffasst, ob man die braucht, ob man die nicht überhaupt äh, ja. aushebeln sollte. Es gibt natürlich auch bezüglich dieser Fortschritte äh, immer auch andere Seiten. Ich meine, die Frage ist ja immer, warum passiert das und mit welchen, innerhalb von welchen Dynamiken passiert das? Ich war einmal zufällig einem Meeting der Handelskammer in New York, wo dann einige der Unternehmer, die dort waren, mal wieder sowas betont wie, naja, das ist doch klar, dass man jetzt die Frauen fördern muss. Man würde ja auch, wenn man Häuser besitzt, nicht einfach die Hälfte aller Wohnungen leer stehen lassen. Ja? Man kann doch das Potenzial nicht brachliegen lassen. Mhm. Das fand ich eine interessante, also eine interessante Weise, wie da sozusagen Forderungen aus einer emanzipativen Bewegung mit dieser ja, doch eher an Profitorientierung ausgerichtet Seite, wie das zusammenkommt.
0: Also würden Sie die Frage mit irgendwie sowohl als auch beantworten und nicht mit einem klaren Nein oder einem klaren Ja?
1: Nein. Also die zweite Antwort ist also auf die Frage, kann es Kapitalismus ohne Unterdrückung und Ausbeutung der Frau geben? Umgekehrt Frauenbefreiung ohne Befreiung vom Kapitalismus. Im Prinzip, warum nicht? Warum sollte der Kapitalismus es nicht auch ohne spezifisch die Ausbeutung und Unterdrückung der Gruppe der Frauen über die Runden kommen? Auf der anderen Seite aber ist ja, ist dieses Geschlechterverhältnis erstaunlich stabil. Mhm. Also ebenso stabil wie beispielsweise der Rassismus, von dem man ja auch sagen kann. Braucht man das jetzt wirklich heute? Läuft es nicht manchmal sogar in die gegenläufige Richtung? Ja, dass gerade die großen Firmen sagen, können wir uns gar nicht leisten. Wir brauchen Fachkräfte, die auf eine nicht rassistische Gesellschaft treffen, damit sie hier bleiben und äh, leben wollen. Trotzdem sind diese Verhältnisse hier ja erstaunlich stabil. Und wenn man vielleicht die Konstante daran festmachen will, dann ist es so das Ausgrenzen von Reproduktionsarbeit, das Ausgrenzen äh, des Umstandes, dass die Arbeit die, entlohnt wird und verwertbar ist, immer vor dem Hintergrund von Sorge, Fürsorge, Reproduktionsarbeiten, die eben entsprechend unsichtbar sind und unsichtbar gemacht werden, hm. stattfindet. Das scheint doch eine Konstante zu sein. Und wenn man sich dann anguckt, wie die sogenannte Care-Chain funktioniert, also wie eben jene Sorgearbeiten, die hier dann eben in bestimmten Kreisen und in bestimmten Berufsfeldern, muss man sagen, nicht mehr nur von Frauen gemacht werden, wie die dann wiederum sich auf dann ja doch auch wieder typischerweise weibliche und typischerweise eben dann auch, sagen wir, entlang von rassistischer Linien ausgegrenzter Personengruppen ja. sich so weiterspinnt, ja. dass dann auf einmal die Arbeit der europäisch-US-amerikanischen Businessfrau möglich gemacht wird, dadurch, dass Kräfte angeheuert werden, die eben typischerweise weiblich, typischerweise auch in anderen Hinsichten ausgegrenzt, die dann ja, die Pflegearbeit, die Familienarbeit übernehmen. Ja. Dann kann man sagen, eine wirkliche Frauenbefreiung, also die Befreiung aller Frauen und nicht nur einer sehr schmalen Schicht von Frauen, von privilegierten Frauen, ist möglicherweise unter solchen Bedingungen unter vom Kapitalismus geprägten Bedingungen nicht möglich.
0: Der Neoliberalismus hat es ja auch geschafft, sich feministische Positionen einzuverleiben. Sie haben eben schon quasi die privilegierte Variante des business feminismus haben Sie ja schon angesprochen, Nancy Fraser, mit der Sie jetzt ähm, vor kurzem einen Gesprächsband rausgegeben haben zu Kapitalismus und kritischer Theorie, die hat dieses Phänomen auch progressiven Neoliberalismus genannt. Was folgt aus dieser Analyse und diesem Verständnis, dass der Neoliberalismus sich feministische Positionen einverleibt, aber davon ein bestimmter Anteil von Frauen ausgeschlossen bleibt? Was folgt aus dieser Einsicht, wenn man es mit Feminismus aus Ihrer Sicht ernst meint?
1: Erstmal folgt daraus natürlich, dass man sich genau das klar machen muss, ja, dass die Liberalisierung für eine bestimmte Personengruppe noch nicht die Befreiung für alle bedeutet und dass man, wenn man ernst machen will mit dem Feminismus, eben einen Feminismus für die 99 Prozent machen will und nicht nur für diese schmale Gruppe der privilegierten Frauen, dann muss man eben andere Verhältnisse und dann muss man die Klassenverhältnisse mit in den Blick nehmen. Das ist, glaube ich, das ganz basale Resultat. Mhm. Ich finde, dass die These vom progressiven Neoliberalismus, dass die einerseits, also sehr exakt und auch sehr früh, muss man sagen, den Nagel auf den Kopf getroffen hat, dass sie andererseits auch nicht ganz richtig ist. Also okay. ist äh Oder sagen wir mal, dass man ähm, aufpassen muss, hier nicht so zu verstehen, wie sie dann manchmal verstanden wird, als ob im Wesentlichen um
0: dass Feministinnen und Linke an äh, Ungleichheit zum Beispiel schuld sein oder so, weil sie, sich, weil sie absichtlich mit dem Neoliberalismus ein Bündnis eingegangen sind. So verstehe ich sie nicht, aber so kann man sie, glaube ich, verstehen. Oder sie wird sie ab und an gedeutet. Ne?
1: Also diese These ist manchmal so verstanden worden, als ob Linke und der Neoliberalismus gewissermaßen absichtlich ein Bündnis eingegangen haben, mhm. weil einerseits haben diese emanzipativen Bewegungen damit den Neoliberalismus gewissermaßen sexy und salonfähig gemacht, und auf der anderen Seite äh, profitieren sie eben auch genau von diesen Verhältnissen. Was ich an der These ein bisschen problematisch finde, oder jedenfalls an manchen Auslegungen der These, ist, das wird häufig dann so, als so eine Art Verrat. Ja? Also da hat jetzt mhm. sozusagen der Kulturfeminismus, die Kulturliberale, wie auch immer äh, Linke hat, die anderen hat die Klassenfrage verraten, hat mit dem Neoliberalismus äh, paktiert. Ich glaube, was man sehen muss, ist, dass Teile der feministischen Bewegung gibt, die ganz weit davon entfernt sind und waren, ein solches Bündnis einzugehen, mhm. denen man übrigens ein solches Bündnis auch gar nicht angeboten hätte. Ja? Also wenn sie an die, an die Kämpfe von Migrantinnen denken, wenn sie an, an ganz viele andere auseinandersetzen, Gehen. Ja, Man muss sich klar machen, das sind sozusagen grundlegende strukturelle Veränderungen, die beides möglich gemacht haben, ja, die den Neoliberalismus möglich gemacht haben und die diese teilweise und verkürzte und äh, sich eben sozusagen von ihrem Ursprung, von ihrem ursprünglich emanzipativen Gehalt, der einer war, der auf alle und die Befreiung von Lebensverhältnissen für alle und Selbstbestimmung für alle gezielt hat. Also diese Verknappung indem man sich gewissermaßen dann abspeisen lassen muss mit so ein paar Privilegien für Privilegierte, ist nicht etwas, was diese Bewegungen gewissermaßen verschuldet haben. Ja, mhm. Also natürlich kann man sagen, da gibt es diese und jene Blindheit und diese und jene ähm, Borniertheit, das ist ganz klar. Aber es liegt unter anderem daran, dass... Äh, strukturelle Veränderungen, also Veränderungen zum Beispiel in der Arbeitswelt, Veränderungen in der Art und Weise, wie das Verhältnis von eben Arbeit und Reproduktionsarbeit sich überhaupt verschoben hat, einfach eine Verschiebung der Art und Weise, wie kommuniziert gelebt und gearbeitet wird, gewissermaßen beides möglich gemacht hat. Ja. Dass dann im Effekt das eine das andere befördert hat, also eben die These, dass der progressive Anteil macht den Neoliberalismus erst sexy und macht es gewissermaßen äh, äh, kulturell attraktiver als, als wenn es einfach nur die nackte neoliberale prekarisierung gewesen wäre das stimmt ja. aber so etwas sehen wir ja auch in anderen verhältnissen ja, man kann ja auch sagen ja. die vorform der neoliberalen Prekarität, könnte man sagen ist in einer bestimmten art von bohem schon vorgelebt und gelebt worden ja so also die die Vorstellung, wir wollen nicht einfach so einen bürokratisierten 9-to-5-Job und unser Leben soll nicht normiert und nicht so diszipliniert und eingesperrt in bestimmten institutionellen Settings sein, zu denen dann auch so etwas wie ein Arbeitsvertrag gehört.
0: Also diese 68er-Künstlerkritik, ne? So darauf geht das ja schon zurück. Ja,
1: das und später. Ja. Und ja. der Umstand, dass man prekär doch ein sehr elendes Leben lebt und das ist sozusagen <lacht> halt die Phase, in der, in der das ganz toll ist, dass man nie weiß, was man übermorgen macht, lebensgeschichtlich relativ begrenzt ist ist ja dann vielen auch äh, gedämmert. Mhm. Auch da kann man natürlich sagen, ja, das hat alles Hand in Hand. Ja. Es ist nur nicht so, dass das eine, dass diese Bewegungen am Neoliberalismus schuld sind damit, sondern es sind ja. strukturelle Veränderungen, die beides hervorgebracht und beides möglich gemacht haben. Und auch da wiederum, da gibt es dann eben Wahlverwandtschaften, die man vor allem benennen und bekämpfen muss. Ja. Aber ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dann gewissermaßen das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, weil das in der Art und Weise äh, funktioniert und auch funktionalisiert werden kann, ist etwas falsch an dem Aufbruch an den äh, Forderungen, an dem, was im ursprünglichen eben emanzipativen Gehalt sich mal verbinden lassen hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die soziale Frage ist jetzt schon eine, die die Fragen von Rassismus, von Geschlechter, die Geschlechterfragen Sexismus äh, alle diese Konfliktlinien ja. äh, mit einbeziehen muss und die auch entlang dieser vielfältigen Linien, das sind ja nicht nur vielfältige soziale Auseinandersetzungen, die sich einfach multipliziert haben. Das ist nicht die eine weiße männliche Arbeiterklasse, die äh, gegen das Kapital steht und vorgeht, sondern das sind ja in sich schon ganz multiple äh, Konfliktfelder und Auseinandersetzungen. Es ist auch so, dass die Klassenfrage eben sich verändert hat. Ja, die hat sich verändert, weil sich Arbeitsverhältnisse verändert haben. Die hat sich verändert, weil sich die Klassenzusammensetzung verändert hat. Dieses Konkurrenzverhältnis, was uns da zum Teil so irgendwie aufgedrückt worden ist. Ja, Du bist entweder, nimmst du die sozialen Konflikte und Klassenfragen ernst oder du bewegst dich in diesem Feld von Diversity, eigentlich nur kulturellen Problemen etc. Das ist schon nicht die richtige Alternative.
0: Nee, da stimme ich vollkommen überein. Aber auch unabhängig vom Aufstieg des Rechtspopulismus und irgendwie so diesem vermeintlichen, die Linke hat die soziale Frage vernachlässigt, was ja immer nur darauf hinausführt, dass damit irgendwie dann eine weiße, männliche, alte Arbeiterklasse und so der Alleinernährer gemeint ist. Das, darum geht es mir nicht. Ist es ja schon relevant zu fragen, irgendwie beschäftigen wir uns nur damit irgendwie, ob wir Leute in Vorstandsetagen bringen, im Idealfall Frauen ne? und das ist natürlich auch ein berechtigtes Anliegen oder geht es eben drum und deswegen finde ich ja so Ansätze wie Equal Care oder Equal Pay sehr produktiv gegenwärtig, eben darum irgendwie, dass äh, Frauen in der Pflege besser entlohnt werden etc. pp, dass Männer wie ich Hausarbeiten übernehmen und so weiter, ne?
1: Ja, ich meine, natürlich sollte man nicht und ich finde auch, das ist gewissermaßen nicht unser Job, äh, Frauen in die, in die Vorstandsetagen zu bringen. Ähm, auch wenn man dagegen nichts sagen kann, natürlich, von mir aus sollen es genauso viele Frauen äh, wie Männer sein, die das da tun. Unser Job ist äh, zu verändern, was in diesen getan wird oder die Vorstandsetagen, so mhm. wie sie jetzt arbeiten und äh, die Prinzipien nach denen, diese jetzt arbeiten, äh, zu kritisieren und ich meine letztlich, das abzuschaffen und nicht nur äh, die Frage, wie groß der Prozentsatz an Frauen oder anderen benachteiligten Gruppen darin ist. Ja, ja. Ja.
0: Und natürlich gibt es auch unabhängig von der ökonomischen Ebene natürlich auch viele Faktoren. Ne? Also Sie haben ja selbst über das Verbot von Vergewaltigung in der Ehe geschrieben. so Und wir erleben, wie der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen miserabel ist ne? und eine Zunahme von Frauenfeindlichkeit Homophobie und Transfeindlichkeit. Das sind alles Phänomene, so, die wir auch erleben so und gegen die man vorgehen muss so und die man nicht irgendwie einfach nur auf äh, ökonomische Faktoren reduzieren kann.
1: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, da zu unterscheiden. Ich glaube, es gibt Dinge, von denen man zu Recht sagen kann, da ist die Liberalisierung, die Gleichstellung, das, was meine Freundin und Kollegin Sabine Haag Bürgerliche Revolution 2.0 nennt, hm. noch nicht passiert. Ja. Das gibt es, da wundert man sich, wie lange das alles eigentlich dauert. Also es gibt sowas wie ein Noch-nicht. Ja. Dann gibt es ja. einfach richtige Rückschritte, ja, weil man mit Befreiungsschlägen auf Widerstand gestoßen ist. Und es gibt so etwas wie ein, so ein reaktives oder eben auch regressives Wieder von Dingen. Ja. Also die Zunahme von Frauenfeindlichkeit da würde ich zum Beispiel sagen, da gibt es Phänomene, die sind nicht einfach so etwas wie noch nicht. Ja? Da gibt es sozusagen noch Restbestände von, Ja, also man ändert die Leute eben nicht so schnell, man ändert die Männer nicht so schnell und die Verhältnisse nicht. Und dann gibt es noch so also einen Restsexismus, der irgendwie schon fast was Komisches hat oder so. Ich meine, das gibt es mhm. natürlich auch. Ja. Aber es gibt viel gefährlicher, glaube ich, eine wirkliche Reaktion auf die Befreiung, auf die Fortschritte in den Fragen.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, eine viel brisantere Angelegenheit, dass es ähm, regressive Bewegungen gibt, die genau darauf reagieren, äh, dass sie äh, mit der Art von Deplatzierung, die sie hier erleben, mit der Art von ich könnte ja auch sagen, es gibt ganz verbreitet sowas wie eine Entnaturalisierung, Entselbstverständlichung von Lebensverhältnissen, ja, von denen man gedacht hat, die sind eben so, weil sie traditionell so sind, weil sie biologisch so festgelegt sind etc. Und da gibt es ja eine große es gibt ja gewissermaßen viel Aufruhr, eine große Fluidität auf die Leute mit massiven und ich würde sagen regressiven Ängsten äh, reagieren und ja. dann dagegen schlagen. Ja. Insofern gibt es nicht nur Restbestände von Frauenfeindlichkeit, sondern es gibt eine wirkliche Zunahme. Und Definitiv, ganze, ja, ja. Das, was sich jetzt so Antigenderismus und das solche Bewegungen und Tendenzen äh, etabliert, das ist nicht einfach nur, was immer schon da war an, sagen wir, traditionalistischen Verständnissen und altbackenen Unterdrückungsstrukturen und einfach noch nicht weg ist, sondern es ist richtig neu, richtig besonders richtig aktiv als eben Gegentendenz und Gegenbewegung. Und das ist, glaube ich, viel gefährlicher.
0: Was Sie ja da ansprechen, ist ja auch diese Frauenfeindlichkeit, die verknüpft ist mit äh, anderen Ressentiments wie Rassismus oder religiösem Fundamentalismus. Also genau. wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel die völkischen Nationale, die AfD etwa, gegen Frauen hetzt, weil sie zu wenig Kinder bekommen, ne, im Vergleich zu irgendwie migrantischen oder migrantisierten Frauen. Ne. Da sind ja diese Phänomene Rassismus und Frauenfeindlichkeit dann eng miteinander verbunden. Ne.
1: Ja, also Sie haben völlig recht, das, das geht miteinander einher. Ja, man könnte sagen, das ist eine große, äh, das ist eine Renaturalisierungsbewegung, hm. die den Umstand, dass alle diese Verhältnisse in den letzten Jahren zunehmend aufgelöst worden sind, aktiv rückgängig machen will, aktiv ein völkisches Verständnis von äh, Demokratie, kollektiven Identitäten etc. wieder aufbringt und eben genau in dem Zusammenhang. Sie erinnern diese Kampagne, Kinder machen wir selbst, mhm. zu dieser Vorstellung von Überfremdung, die einem ja doch das Gruseln einjagt.
0: Frau Jeggi, ich bin ja ein weißer Heteromann und habe mich so gefragt, wie kann ich denn Ihre Emanzipation am besten unterstützen? <lacht> indem wir jetzt gerade hier drüber sprechen oder indem ich vielleicht ein bisschen mehr Hausarbeit erledige oder... Was können Männer wie ich tun? Es sind bestimmt auch ein paar, die nachher uns beiden zuhören.
1: Also ich meine, es ist nett, dass Sie mir anbieten, die Hausarbeit für mich zu erledigen. Hier, also so Meine Fenster könnten mal wieder geputzt werden und so, aber ich würde vorschlagen, dann nach dem Gespräch.
0: Damit meinte ich eher die Hausarbeit in meiner Beziehung hier. Aber also Sie wollen
1: Ihre Hausarbeit, aber wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass Sie die nicht erledigen müssen? <lacht>
0: Jetzt habe ich mich hier ganz schön, ganz schön in hier gebracht.
1: Da haben Sie sich jetzt ein bisschen ja. Gedanken. Nein, aber ich meine, im Ernst, also ich meine klarerweise beides und klarerweise hat sich erst dann wirklich was verändert, wenn man gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass die Hausarbeit äh, Sache der Frauen wäre oder dass, äh, wenn Sie mit mir sprechen, das sozusagen die Alternative wäre und die Frage sofort auftaucht, wer macht denn eigentlich ihre Hausarbeit? Also insofern würde ich sagen, klarerweise beides und das, also der ernste Teil daran ist ja, dass es äh, wirklich äh, sehr viele Untersuchungen darüber gibt, wie der berufliche Erfolg von Frauen massiv davon abhängt, dass es äh, sozusagen, in, also vor allem dann, wenn Kinder im Spiel sind, mhm. dass es eine ganz klar andere und faire Arbeitsteilung mhm. äh, bezüglich der Ausarbeit gibt. Ja. Also insofern ist es natürlich... Eine ernste Frage und nicht nur, nicht nur Unsinn.
0: Also, Kinder sind jetzt äh, bei mir noch nicht im Spiel, aber tatsächlich die Hausarbeit, die ist bei uns schon, glaube ich, ziemlich gleich verteilt. So. Also,
1: das ist gut zu hören.
0: Es ist leider meine Freundin nicht hier, um dann vielleicht das Gegenteil zu sagen, aber wir sprechen da auch häufiger drüber. Ne? Also, aber das sind natürlich auch Dinge, über die in ihrer Beziehung gesprochen wird, ne? nehme ich an.
1: Also ganz handfest, ehrlich gesagt, aber immer eher äh, gegenteilig, dass ähm, ich würde ja sagen, sie ist schon halb, halb aufgeteilt. Man, man würde vermutlich sagen, dass er doch den überwiegenden Teil der sagen wir vor allem, der unangenehmeren Dinge im Haus macht, dass ich mir eher die schönen Dinge wie Kochen und Einkaufen raussuche. Aber ich glaube, wirklich geändert hat sich das dann, wenn man auf die Idee gar nicht mehr so richtig kommt, dass das jetzt eigentlich der Job nur eines Teils sein könnte. Aber man muss auch da sehen, dass es natürlich da also quer durch die sozialen Lagen und Schichten und Milieus ganz unterschiedliche Verhältnisse gibt. Hm. Wobei man nicht unterschätzen sollte, glaube ich, dass es sich, also sich da auch grundlegend äh, Dinge ins Fließen gekommen sind. Also ich habe letztens von einer weitläufigen Kollegin gehört, äh, was wie ihr Kind gesagt hat, naja, bei uns ist ja Mama Papa und Papa Mama. Und da fragt man sich, was sozusagen irgendwie aus... Kindergarten, Schule, wie auch immer kam. Und da fragt man sich schon, wie fest das eigentlich sitzt. Ja,
0: ja nur um das Thema abzuschließen. Ich putze tatsächlich bei uns immer die Toilette. Aber das ist was, was ich als selbstverständlich noch Und an alle Männer da draußen oder die, die sich als Männer identifizieren, wie auch immer, ähm, am 8. März oder am Wochenende dürft ihr dann auch putzen. Ne? Also nicht vergessen.
1: <lacht> Großer Putztag.
0: <lacht> ja, und nicht nur dann. Natürlich auch die anderen Wochenenden, ist klar. Ja, ich möchte die Pause kurz nutzen, um einen Werbeblock einzuschieben, denn noch ist es so, dass Dissens jede Menge Unterstützung braucht, damit wir dauerhaft gute Ideen für alle da draußen senden können. Dissens hat mehr als 300 Fördermitglieder, die diesen Podcast monatlich mit etwas Geld unterstützen, aber wir brauchen mindestens 500, damit Dissens eine Perspektive hat. Nimm dir also kurz Zeit und schließe eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch von Rachel Jägi, ein Gesprächsband mit Nancy Fraser über Kapitalismus und kritische Theorie. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, die gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast ist die Philosophin Rachel Jägi. Frau Jägi, Sie sind ja mit 14 von zu Hause ausgezogen.
1: Moment, da ist mir vor lauter Schreck der, der Stecker aus dem Kopfhörer gefallen. Nochmal.
0: Vor lauter Schreck, dass wir jetzt über Persönliches sprechen noch. <lacht> Sie wollten noch über Kapitalismus sprechen. Das machen wir dann gleich auch noch. Das machen wir gleich auch noch. Keine Sorge. <lacht> ich, ich fand das nur interessant. Ich habe letztens im Internet sehen können, dass sie mit 14 von zu Hause ausgezogen sind, dann in der Hausbesetzerszene waren, was ja aber für die 80er relativ typisch war. Also waren sie jetzt nicht so eine große Ausnahme. Aber wie hat die Zeit Sie eigentlich geprägt? So, würden Sie darauf alles, was Sie jetzt machen, so zurückführen? Oder?
1: <lacht> naja, das klingt jetzt ganz komisch, aber in einiger Hinsicht ja. Einfach deshalb war das natürlich sehr prägende sehr prägende Jahre, prägend für meine Politisierung, aber dann sogar auch dafür, also für den Entschluss, dann irgendwann eben doch Abitur nachzumachen und Philosophie zu studieren. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, das durchzieht doch einiges und ist natürlich lebensgeschichtlich eine extrem prägende Erfahrung. Mhm. An, ja, für die damalige Zeit dann doch sehr, naja, prägnanten und sehr äh, massiv auftretenden sozialen Bewegungen zu sein. Mhm. Was heißt das eigentlich, wenn man sagt, Wohnen darf nicht Ware sein? Das ist ja etwas, was äh, das sind ja Initiativen, auch die jetzigen Enteignungs- und Vergemeinschaftungsinitiativen sind ja Sachen, die zwar nicht in direkter Kontinuität jetzt mit den damaligen Bewegungen. Aber doch in, also in der inhaltlichen Kontinuität und zum Teil auch in der personellen äh, Kontinuität damit durchaus stehen. Ich,
0: ne? ich wollte sie gerade fragen, ob sie da irgendwie so eine Déjà-vu irgendwie zu dieser Zeit der 80er erleben. Weil lange war ja die Wohnungsfrage als soziale Frage irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, war so ein bisschen still darum und jetzt bricht das irgendwie plötzlich wieder hervor ne? aufgrund sozialer Schieflagen.
1: Ja, das ist ein Déjà-vu auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch viel geändert. Damals war die Wohnungsfrage in Berlin jedenfalls, weil es in Berlin damals im Grunde jede Menge billigen Wohnraum gab noch. Mm. Also dass das ist wirklich als soziale Frage und wirklich auch als, als Frage von Wohnraumknappheit, Prekarität und Ausgrenzung, so stark jetzt im Vordergrund ist. Das ist Bisschen eine Verschiebung. Ja. Es gab damals war die Hausbesetzerbewegung war ja viel stärker auf das, was jetzt auch wieder also in vielen Hinsichten äh, ein Thema ist, aber es ging ja noch mal viel stärker um darum sich Freiräume zu erkämpfen, um andere Lebensformen, um dann schon auch, also natürlich die Enteignungsforderung, jedenfalls von einem Teil, dem radikaleren Teil der Hausbesetzerbewegung, da war das ja immer schon klar, das soll jetzt nicht einfach nur Stadtteilpolitik sein, mhm, aber natürlich ja. ist es ein Déjà-vu, weil die ganze Frage wie sieht eigentlich Stadt aus, wer lebt da wie und mit welchen Gestaltungsspielräumen zusammen auch da schon eine Rolle gespielt hat und ich finde das, was jetzt zum Teil passiert, also in einiger Hinsicht einen Schritt weiter und nach vorne, weil doch sehr viel stärker die Frage der Prekarisierung und der Ausgrenzung auch so thematisiert wird, dass es eben nicht nur darum geht, dass jetzt bestimmte Gruppen sich ihre Freiräume erschaffen und erkämpfen und darin dann hm. leben können, sondern dass man im Grunde das als gesamtgesellschaftlicheres Problem identifiziert und ich finde die, also beispielsweise die Deutsche Wohnen enteignen, enteignen Kampagne oder auch äh, solche Initiativen und, und ja auch schon sozusagen so Strategien wie Rotes Berlin, sozialistische Wohnungspolitik, äh, was da überlegt und debattiert wird, das gehört mit zu den Bewegungen, denen ich sagen würde, es werden Schritte gemacht und werden Dinge thematisiert, um die man sich unbedingt kümmern muss. Hm. Und ich bin ja auch letztlich der Meinung, dass man nur mit solchen Bewegungen, mit solchen Bewegungen und solchen Diskussionen dem Rechtsrutsch etwas und sozusagen auch dem Driften Richtung ja, wirklich rechtsfaschistischer äh, Tendenzen was entgegensetzen kann. Hm. Ja, nicht nur, indem man die sozusagen thematisiert und bekämpft, sondern indem man aktiv was anderes macht und um eine Alternative. Also ja. eben jene Fragen, ja. Wohnen, Arbeiten, äh, alle diese äh, diese Themen anders. Ich finde den Begriff Sozialismus dafür nicht schlecht. Äh, also den auch wieder neu zu prägen und wieder ein bisschen mehr ins Spiel zu holen. Ja. Ähm, das sozusagen mit einer Vorwärtsperspektive zu gestalten. Also insofern mich interessiert auch die Thematik noch und das hat sicherlich natürlich auch was damit zu tun, dass ich für das Feld eben schon lange und immer wieder interessiert habe.
0: Sie haben da auch fleißig mit unterschrieben bei der Initiative und äh, unterstützen die auch. Und auch die Forderung nach Vergesellschaftung von äh, gewissen großen Wohnkonzernen.
1: Auf jeden Fall. Man muss eben drüber reden, was denn Vergesellschaftung heißt. Und, ja. Also was es heißt, dass man so etwas dann vergesellschaftet und anders demokratisch und basisdemokratisch und als selbstbestimmte Wohn- und Lebensform gestalten kann. Hm. Das, finde ich, ist eine der, also der großen Fragen, wie man das hinkriegt, ohne dass man auf der anderen Seite eigentlich nur sowas wie na ja, anarchistisches Kleinunternehmertum oder eben sowas wie, naja, dann greifen sich eben Gruppen irgendwelche Häuser oder F Formen, Baugruppen, die aber sozusagen eigentlich auch nur eine andere Form von Eigentumsbildung sind oder ja. auch von, sagen wir, privilegierteren Gruppen, die sich ohnehin ganz gut artikulieren können und die sich dann äh, bestimmte Dinge lautstark äh, kämpfen können. Das, glaube ich, ist auch eine Erfahrung, die man machen kann. Darum kann es nicht gehen, sondern es muss darum gehen, die Verhältnisse für alle und auch für die, die sich nicht artikulieren können, zu gestalten.
0: Ja, also das, was Sie gesagt haben und dieses eingreifende Denken, was Sie praktizieren, das würde vielleicht manch eine andere Philosophin oder ein anderer Philosoph so nicht machen. Ist das auch Ihr Anspruch als Philosophin, eben eingreifend zu denken, so an Marx-Diktum, so die Philosophie muss Welt verändern, irgendwie geschult?
1: <lacht> naja. Als Philosophin sagt man immer so gerne Ja und Nein, und außerdem muss man da jetzt noch 25 ja. Unterscheidungen anbringen, die noch jeweils 30 Alternativen aufweisen und so. Deshalb macht man als, also gerade mit der Philosophie immer so ein schlechtes, so eine schlechte Figur.
0: Der Podcast hier ist sehr populistisch. Sie dürfen also eine einfache Antwort raushauen.
1: <lacht> genau, aber das fällt mir ja eben so schwer. Die einfache Antwort heißt, soziale Bewegungen verstehen sich in Begriffen, ja, die haben solche Begriffe wie Entfremdung, Ausbeutung, Prekarität. Mhm. Äh, ja, das, das sind ja Begriffe, die, die sind erstmal ganz abstrakt, ja, und mit denen beschäftigen sich Philosophen unter anderem. Aber das ist ja eine Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben verstehen. Ja. Und die Frage, wie wir das tun, hat mit der Frage, wie wir uns, wie wir handeln können, wie wir uns, wie es so etwas wie ein kollektives Selbstverständnis äh, geben kann, das dann auch zu kollektiven Handlungen führen kann, sehr viel zu tun. Mhm. Und insofern würde ich die Philosophie immer verteidigen vor dem Vorwurf der Abstraktheit und auch vor dem Vorwurf äh, in gewisser Weise auch des Elfenbeinturms. Das ist Teil der sozialen Auseinandersetzung. Ja. So ein Beispiel wie Solidarität. ja, Das ist ein Begriff, der wieder in aller Munde ist. Vor einigen Jahren war das noch weniger der Fall. Mhm. Im Moment hören Sie das überall mit ganz ganz unterschiedlichen Meinungen und Bedeutungen. Ich finde es nicht unwichtig, sich zu überlegen, was heißt das eigentlich? Ja. Was ist so die... Also wie lässt sich ein Konzept von Solidarität eigentlich verstehen, in dem es eben nicht um Mitleid, Hilfsbedürftigkeit, sagen asymmetrische Beziehungen geht? Wie versteht man die sozusagen die Kernbedeutung historisch begrifflich, die eben so etwas wie also eher auch so etwas wie einen gemeinsamen Kampf, eine Auseinandersetzung? Eine gemeinsame Auseinandersetzung, in der es dann, in der man sich gegenseitig unterstützt für so ein gemeinsames Ziel. Wie versteht man das ja. eigentlich?
0: Das war eine bescheidene Antwort. Ich glaube, man kann sagen, es gibt da draußen in sozialen Bewegungen bestimmt sehr viele Leute, die ihre Bücher gelesen haben oder lesen und die von Begriffsklärungen ihrerseits sehr profitieren. Ja, das würde ich freuen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Lassen Sie uns einmal... Sie hatten es sich ja gewünscht und ähm, ich äh, möchte auch gerne mit Ihnen darüber reden, über den Kapitalismus, diesen Schlingel. Ne? Der lässt sich ja vielfältig kritisieren. ne? Und sie selbst haben Kritikformen herausgearbeitet ähm, in ihrer philosophischen Tätigkeit. Die funktionale Kritik, die wir kennen irgendwie, der Kapitalismus wird schon an seinen Widersprüchen irgendwie zerbrechen. Die moralische Kritik, dass der Kapitalismus irgendwie äh, besteht aus Ausbeutungs- und Enteignungsverhältnissen, die zu Ungleichheit führen und Unfreiheit. Und das ist alles natürlich uncool. Aber sie bringt eine ethische Kritik an, die für viele jetzt vielleicht erstmal nicht so leicht verständlich ist, nämlich Sie sagen, Kapitalismus ist keine Lebensform, die für uns taugt oder die gut für uns wäre. Was meinen Sie denn damit? Können Sie das mal möglichst konkret erklären?
1: Also die ethische Kritikform habe ich äh, davon nochmal unterschieden als eine, äh, die im Großen und Ganzen sagt der Kapitalismus, es führt zu entfremdenden Lebensverhältnissen, es ist kein gutes Leben mehr. Hm. Schlecht ist unter anderem auch im Sinne dessen, dass es eine Dynamik ist, von der wir gar nicht mehr den Eindruck haben können, dass wir ihrer Herr oder Frau sein können. Also mein Argument heißt eigentlich, weder die Funktionale noch die moralische noch die ethische Kritik können gewissermaßen allein stehen. Mhm. Und meine Vorstellung von, ja, weil die ethische Kritik hat ja in bestimmten Formen jedenfalls das Problem, dass sie immer so ein bisschen, naja, dass sie bestimmte Vorstellungen vom guten Leben transportiert, die gar nicht so gut begründbar sind. Ja, dass man das Gefühl hat, also sehr häufig, es gibt ja auch eine starke konservative Kapitalismuskritik, ja, die, die sagen würde, ja, da ist uns irgendwie so das Konkrete verloren gegangen, da gehen uns bestimmte, da gehen uns Traditionen verloren. Gemeinschaften oder Weh, sowas. Ne? Gemeinschaften etc. Und auf sowas will ich ja überhaupt nicht hinaus, sondern mhm. äh, letztlich ist bei mir das Stichwort, äh, das hatten sie so ein bisschen auch mal so mit eingeschmuggelt, ist eher, ist sowas wie Freiheit, ist sowas wie äh, die äh, Eigendynamik, die diese Verhältnisse annehmen, dass im Grunde äh, niemand den Eindruck haben kann, sie also beherrschen zu können. Es ist eine strukturelle Form von eben anonymer Herrschaft, die sich auf die Lebensverhältnisse, auf die Lebensformen der Menschen, auf die Lebensverhältnisse, die Lebensweisen der Menschen im Ganzen schlecht auswirkt. Und bei mir ist neben Freiheit dann aber eigentlich der Grundbegriff sogar so etwas wie Rationalität. Es ist eine irrationale gesellschaftliche Ordnung. Mhm. Eine, die in bestimmten Hinsichten nicht lernfähig, nicht erfahrungsfähig ist, tatsächlich auch eben, nicht nachhaltig ja, auf eine Art und Weise ihre Bestandsvoraussetzungen leugnen muss, untergräbt, äh, die unter anderem eben zu einer, einer Lebensweise, die äh, immer wieder darauf angewiesen ist, zu sagen, das hat Stefan nicht so als Externalisierungsgesellschaft beschrieben, ja ihre, die eigentlichen Kosten dieser Lebensweise zu externalisieren und dafür gar nicht aufkommen zu können. Mhm. Und wenn ich jetzt sage irrationale soziale äh, Ordnung, also unter anderem auch deshalb, weil diese Dynamik so ist, dass obwohl alle Mittel dazu da sind, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, sie das nicht tut und darauf eben auch nicht ausgerichtet ist.
0: Das klang jetzt für mich und vielleicht auch andere noch ein bisschen abstrakt, diese irrationale Lebensherrschaftsweise. Meinen Sie damit zum Beispiel den Umstand, dass die Arbeiter, die Gesellschaft, der Kapitalist, alle zusammen sind irgendwie vom Wachstum abhängig und das alles läuft irgendwie, wie Marx sagte, so hinter unserem Rücken und da liegt keiner demokratischen Kontrolle, sondern ist irgendwie so marktvermittelt. Was ja andererseits aber für viele irgendwie die vorherrschende Bestimmung von Freiheit ist. Ne? Und Sie haben so einen sehr starken Freiheitsbegriff natürlich.
1: Ja, also ich meine, der Verweis auf das alles hinter unseren Brücken keine demokratische Kontrolle ist, ja, ist, ist ja doch sehr sehr wichtig. ja Dieses, Also der Umstand, dass es eine Lebensweise ist, wo sich die Verhältnisse so darstellen, als seien sie quasi natürlich gegeben. Daran kann man eigentlich nichts machen. Ja. Unter anderem die ökonomische Dynamik ist von einer Art, die vorgeblich so beschaffen ist, dass sie gar nicht irgendeiner Art von demokratischer Planung und Kontrolle äh, unterliegen kann. Mhm. Und das sind ja im Grunde doch auch wieder die großen Themen unserer Zeit. Also wenn wir über so etwas wie Sozialismus nachdenken, dann müssen wir ja darüber nachdenken, wie verhalten sich eigentlich Sphären wie der Markt, von denen, glaube ich, also sehr, sehr viele, die heute über solche Gesellschaftsformen wieder nachdenken, sagen würden, naja, irgendein Element von Markt wegen seiner also eine, besti eine bestimmten Flexibilität und Dynamik, müsste man integrieren, auch in eine Form, in der es ansonsten sozialistische Eigentumsverhältnisse, demokratische Selbstverwaltung, eine andere Art von Planung und bedürfnisorientierte Kontrolle gibt. Also das sind ja alles ähm, Fragen, die da überhaupt erst wieder debattiert werden müssten. Während die Vorstellung, dass man so den Kapitalismus demokratisch zügeln kann, die, glaube ich, in den 70er Jahren und auch noch bis vor sehr kurzer Zeit viel Präsenter war ja die Vorstellung, na ja man sollte an die Wirtschaft selber lieber gar nicht ran. Auch an die Eigentumsverhältnisse nur so sehr vermittelt. Aber man kann gewissermaßen demokratische... Schranken da anlegen und das irgendwie doch... Und eine in,
0: sekundäre Umverteilung. Und ne? eine sekundäre
1: Umverteilung machen, genau. Das ist, glaube ich, etwas, was so in den, naja, doch jetzt seit einiger Zeit gründlich erodiert ist, das Vertrauen, ja, dass man diesen Tiger sozusagen im Käfig halten kann. Man fragt sich eben mittlerweile wieder mehr, was ist das eigentlich für ein Tiger? Und wie funktioniert der? Und kann man den überhaupt auf die Art und Weise bändigen? Hm. Und da gehört glaube ich tatsächlich dann ein Freiheitsbegriff, der nicht nur die Freiheit der Wahl, also sozusagen der Wahl auf dem Markt ist mhm. von individualisierten Individuen für bestimmte Produkte oder auch Lebenschancen oder auch äh, sonstige Prioritäten, die man haben kann, sondern eine Freiheit, die auf kollektive Selbstbestimmung angewiesen ist und zielt, also das, was man dann in der Philosophie soziale Freiheit genannt hat.
0: Ja, ich finde Ihre Art der Kapitalismuskritik gut und wichtig, weil sie letztendlich ja so die Demokratiefrage aufwirft. Ne? Voraussetzungsreich natürlich, aber es gibt ja auch gewisse Kapitalismuskritiken, die beschränken sich eben, und das hatten Sie eben auch schon ein bisschen angesprochen, so drauf auf die einfach nur eine ökonomische Verteilung ne? und nicht, äh, wie bestimmen wir als Gesellschaft oder möglicherweise eben auch in Betrieben über die Ressourcenallokation und was wir eigentlich produzieren wollen. Aber in Zeiten irgendwie, wo die Arbeit ohnehin irgendwie zurückgedrängt wird, Stichwort Digitalisierung und wo immer deutlicher wird, dass der Kapitalismus an seine Wachstumsgrenzen stößt oder unsere Gesellschaften, ne? Stichwort Klimakrise, ist eigentlich die demokratische Verfügung darüber, wie wir wirtschaften und was wir wirtschaften, ist eigentlich noch viel wichtiger als so die typische alte Klassenfrage, was verdient XY ne, in der Fabrik? So. Naja,
1: das ist ja auch schon nicht die alte Klassenfrage, wenn man sie mit Marx gestellt hat. Ja. Das war ja sozusagen eine der großen Linien der Marxischen Position das zu stimmt, sagen. Ja. ja. Also über Lohn, über Verteilung, also sozusagen, wenn alles schon zu spät, wenn alles schon passiert ist, das greift zu kurz. Mhm. Und Sie haben recht, ja. Ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Ja. Zum einen eben, es geht nicht nur um die Verteilung des Reichtums, der produziert worden ist, sondern um die Frage, wie produziert wird, wer das mit welcher Gestaltungsmacht tut, was produziert werden soll. Ja, also man kommt dann auch nicht umhin zu sagen, muss es auch so etwas wie eine Diskussion über Bedürfnisse geben. Mhm. Also über das, was man wie, auf welche Art und Weise braucht. Es ist ganz kompliziert, das zu machen. Einer der Gründe, warum der Markt da erstmal so freiheitsverbürgend zu sein scheint, ist ja, dass man sagt, naja, wenn der Markt das regelt, dann schreibt man niemandem vor, was er <lacht> zu wollen hat, ja, mhm. welche Bedürfnisse er erfüllt bekommt, sondern das regelt sich eben über eine, eine Art und Weise, die genau solche inhaltlichen Vorgaben gar nicht macht.
0: Fühlt sich erstmal super frei an, ne? sich den SUV kaufen zu können oder so, wenn man es sich leisten kann, ähm, schränkt aber möglicherweise Freiheiten von anderen Menschen irgendwo ein. Ne?
1: Und vielleicht <lacht> am Ende sogar die eigene. Ja, stimmt. Genau, also das, das ist das eine, ja nicht, nicht nur über die Verteilung, sondern über die Produktion, über das was und wie und von wem und mit welchen Möglichkeiten produziert wird. Das andere ist, glaube ich, aber auch den Kapitalismus nicht als einfach eine ökonomische formation zu verstehen sondern zu sagen da bei diesen fragen also das ist ein komplexes es ist eine es geht um kapitalistische gesellschaften und um gesellschaftsformationen die von bestimmten denkweisen rationalitäten praktiken ökonomischen und nicht ökonomischen Dynamiken geprägt sind ja und das hat eben ganz unterschiedliche Dimensionen. Es sind ökonomische Praktiken, es sind soziale, moralische Überzeugungen, es sind verschiedene Dinge, die da zusammenspielen und die teilweise eine Eigendynamik haben. Also die Frage, wie wir zusammenleben, hängt ja nicht nur davon ab, wie wir zusammen produzieren, aber es hängt miteinander zusammen. Also ich glaube, da, mhm. wenn wir über Kapitalismus reden, reden wir eben nicht einfach nur über Ökonomie in einem sehr engen Sinne, sondern wir müssen Ökonomie hier in einem sehr weiten Sinne verstehen, in der diese das gesellschaftliche Zusammenleben ermöglicht und prägt.
0: Ähm, Frau Jäger, ich finde Ihren Begriff der Lebensform sehr spannend, ähm, aber ich finde ihn auch sehr voraussetzungsreich, und bin vielleicht ein bisschen blöd, ihn zu kapieren. Und vielleicht geht das auch ein paar anderen Leuten da draußen noch so. Also können Sie vielleicht einmal für das, was Sie eben gesagt haben, ne, dass es mehr ist als einfach nur die Wirtschaftsweise, sondern ganz viel mehr noch dafür ein konkretes Beispiel machen. Ich weiß nicht, ist der SUV zum Beispiel, ist das nicht vielleicht ein gutes Beispiel, mhm. weil er noch so viel mehr als irgendwie ökonomische Kraft dem Käufer irgendwie symbolisiert, sondern eben auch so in so einer hyperindividualisierten, neoliberalen Welt irgendwie so ein Versprechen von Sicherheit. Ne? Und sind ja oft nicht Männer, die hinterm Steuer sitzen, so mit dem großen, vermeintlich großen Penis, den sie dann fahren, sondern irgendwie Latte Macchiato-Muttis, nenne ich sie jetzt mal, ja, die irgendwie das Kind noch zum Kindergarten bringen ja. und die gleichzeitig aber wieder dann ähm, so ein Unsicherheitsverhältnis reproduzieren, weil sie irgendwie na, mit ihren großen Stadtpanzern irgendwie andere Leute eher gefährden oder aus, aus dem Stadtbild verdrängen.
1: Oder mehr. Also ich meine, wir hatten in Berlin ja gerade diesen dramatischen Unfall. Stimmt, ja. Ja. <lacht> SUV ist natürlich keine Lebensform, weil Lebensform viel komplexere, also jetzt in meinem, äh, in meinem Ansatz äh, ganz komplexe Zusammenhänge von Praktiken sind. Ja. Aber der SUV steht natürlich, also ist Teil einer Lebensform, steht auch symbolisch, äh, da haben Sie, glaube ich, vollkommen recht, ja, steht für eine bestimmte Lebensform, die auf zum Beispiel ein, wie ich sagen würde, relativ eingeschränktes Freiheitsverständnis, also die Freiheit eben, das auf die Tour drücken kannst. Mhm. Überhaupt, ja, SUV hin oder her, die die Frage des Individualverkehrs, des Autoverkehrs anguckt. Also die Abwehr gegen ja so sehr naheliegende Versuche, den öffentlichen Verkehr zu stärken, die Innenstädte autofrei zu machen. Ja. All das ja, wenn man sieht, auf welche Resistenzen das stößt. Und auch da, glaube ich, ist sozusagen die Frage, also, der Lebensformansatz vielleicht produktiv für der Verständnis verwecken kann, woran das wie liegt, ja, dass alle diese Dinge eben sehr stark von Ihnen ja gerade gut beschrieben. ja besetzte mit allen möglichen Einstellungen und, und Vorstellungen von eben Unabhängigkeit von Freiheit, von Stärke, äh, besetzte Elemente und Praktiken innerhalb einer Lebensform sind, die dann eben zu anderen Dingen gut passen. Ja. also die, Gut dazu passen, dass auch die äh, Wirtschaft darauf angewiesen ist, mhm. also ihr Wachstum zu steigern, über das Anbieten und Durchsetzen und schmackhaft machen solcher Produkte, die sich im Grunde ja nach allen Richtungen hin als unsinnig kritisieren lassen. Das ist alles Teil von so von einem Komplex, sagen bei meiner bestimmten mhm. Wachstumsorientierten auf eine bestimmte Form von Konsum und eben individualisierten, Entscheidungen beruhenden Lebensform.
0: Der Begriff der Lebensform, der hat mich auch so ein bisschen an einen anderen Begriff ähm, erinnert, der gegenwärtig in der Debatte ist, nämlich den der imperialen Lebensweise. Mhm. Das kommt so aus der Postwachstumsbewegung. Ähm, und demnach leben wir vor allem im globalen Kapitalismus. Also mit wir sind vor allem wir im globalen Norden gemeint. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch die aufsteigenden Mittel- und Oberschichten, irgendwie den BRICS-Staaten dazu zählen. Wir leben eben in diesem kapitalistischen Wachstumsmodell, auf Kosten von Mensch und Natur anderswo. Und verbunden ist das, ist diese Kritik mit einer Suche nach demokratischen und solidarischen und eben der nachhaltigen Lebensweise. Inwiefern gibt es da zu Ihrer Kritik und Ihrem Begriff der Lebensform denn Überschneidungen und ähm, genau, wie rezipieren Sie diese Art von Kapitalismuskritik?
1: Also da sind die Differenzen nicht so groß. Ja. Also ist, sozusagen, mhm. Man kann mit dem Lebensformbegriff, wenn man dann sagt, es ist eben ein Komplex von bestimmten Praktiken, sich dann wiederum klar macht, Praktiken sind etwas, was so ein gewohnheitsmäßiges Moment hat, ja, also was sozusagen verflüssigbar ist, teilweise aber auch äh, ähm, naja, so eingeübt, sonst wäre es keine Praxis, dass Leute gar nicht erst lange darüber nachdenken, bevor sie sowas machen, dass, äh, bevor sie das machen, was sie tun. Ja. So Praktiken sind ja immer auch etwas in meinem Verständnis, was unsere Handlungsmöglichkeiten formt und was sozusagen... Ähm, mm. Formt und sozusagen eine Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt Handlungsmöglichkeiten haben, sodass wir in einem sehr schwierigen Verhältnis zwischen eben Gestaltung und Dynamik von äh, Praktiken und Lebensformen einerseits und auf der anderen Seite dem, was schon da ist und in dem wir uns bewegen, was wir gewissermaßen nicht neu erfinden. Daran ist auch irgendetwas, was man gar nicht so leicht loswerden. Die sind gewissermaßen klebrig, ja, beständig, die haben so eine Beständigkeit und die kann man auch nicht einfach so per Handstreich äh, mhm. anders gestalten und dekretieren und auf der anderen Seite sind sie Resultat. Menschlicher Überzeugung, menschlichen Handelns und Müssen und sind auch äh, veränderbar. Und zwar in Konfrontation eigentlich mit einer Krisendynamik, damit dass das ist eigentlich die Idee hinter dem Lebensformbegriff: Lebensformen sind Problemlösungsinstanzen, ja, die stoßen auf Probleme unseres Zusammenlebens, die damit in irgendeiner Art und Weise gelöst, falsch oder richtig gelöst werden, eine bestimmte Form bekommen. Hm. Und das hat mit der Lebensweise ganz viel zu tun, ja. Auch die Lebensweise hat ja, also sozusagen um genau diese Aspekte, dass eine imperiale Lebensweise nicht einfach etwas ist, was gewissermaßen am grünen Tisch entworfen ist und sich mit ein paar Zügen so ändern lässt und dass es tief durchdrungen ist, ja, also bis hin in unsere Körperwahrnehmung unserer, so, ja. also mhm. sozusagen, dass es, dass es gar nicht etwas ist, was sich nur auf der Ebene sozusagen dem obersten Level einer politischen Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeit abspielt. Das ist, glaube ich, da alles auch mit drin.
0: Ja, Sie haben gerade schon die Krisen angesprochen. Die Krisen sind vielfältig gegenwärtig, ähm, die Klimakrise allen voran. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ein grüner Kapitalismus könnte uns retten, indem wir Wachstum und Wohlstand von Umweltzerstörung entkoppeln. Andere kritisieren, Kapitalismus gehe wegen seines Wachstumszwangs niemals ökologisch. Wie sehen Sie das eigentlich?
1: <lacht> naja, ich bin eher äh, auf Seite derer, die anfangen oder schon seit längerem angefangen haben, einen grünen Sozialismus oder über Ökosozialismus oder wie auch immer man das dann nennen will. Ja, das hm. ist ja auch das... Charakter, sondern Debatte, dass sie sich erstmal so richtig in verschiedenen Alternativen präsentieren muss und ausgearbeitet wird. Mhm. Also ohne damit sagen zu wollen, dass man nicht auf technologische Fortschritte setzen sollte oder darauf, dass man, dass man natürlich auch neue äh, Technologien entwickeln kann und muss, um bestimmte Dinge in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, um in einer, ja, mhm. äh, also sich. Ich bin keinesfalls auf Seite derer, die sagen, das geht alles nur, indem man dessen, was man mit dem ganz großen Wort Moderne äh, bezeichnet, äh, das rückgängig machen zu wollen, zu weniger, zu entdifferenzierten, weniger Komplexen, weniger...
0: Ich glaube, hier will keiner zurück zum Urkommunismus. Alle genau. Leute, die hier on demand diesen Podcast streamen, die haben da keine Lust genau. drauf.
1: <lacht> genau, dann sind wir uns darüber einigen. Insofern ist es, ist es ja klar, dass man die Möglichkeiten, die sich auch durch technische, technologische Entwicklungen ergeben, dass man die nutzt sollte, muss, aber hm. dass die von, sagen wir, einem kapitalistischen Verwertungsregime so genutzt werden können, dass sie ähm, im Sinne der Subsistenz und Nachhaltigkeit, dass das funktionieren kann, da hätte ich doch meine hm. Zweifel, aber noch viel mehr Zweifel habe ich daran dass das im Sinne dessen, was wir gerade schon unter dem Stichwort Demokratisierung und Selbstbestimmung besprochen haben, hm. sich dann nutzen ließ. Also für mich gehört das beides sehr klar zusammen und ich würde, und auch hinsichtlich der Frage der sozialen Ungleichheiten, den Verhältnissen von sozialer Prekarität und deshalb glaube ich, dass diese Debatte, die auch wieder neu über andere Formen der Vergesellschaftung nachdenkt, dass die das Problem an der Wurzel fasst oder radikaler an der Wurzel fassen kann, mhm. als einfach nur die Hoffnung darauf. Wir müssen einfach nur so weitermachen wie bisher. Da gab es, komischerweise hat das jetzt alles so lange gedauert mit der Autoindustrie, können wir uns gar nicht so richtig erklären, warum man da so spät geschaltet hat, aber wenn man dem jetzt noch so einen grünen Schub geben würde und das ganze Grün impft, dann ja, dann würden wir mit den Mitteln, die das Problem geschaffen haben, das Problem auch wieder lösen können. Und so ist ja im Grunde die Logik ja, zu sagen, klar hat uns das da vielleicht reingeführt, aber wir können das jetzt eben jenem und auf eben jenem Weg auch wieder äh, aus dem Sumpf rausholen. Ja. Das würde ich bezweifeln.
0: Ja, mir scheint auch, wir brauchen weniger Autos. Sie haben vorhin schon den öffentlichen Nahverkehr angesprochen, den wir stärken müssen. Und natürlich können auch in irgendeiner Form autonom fahrende, Taxis, wie auch immer, können eine Form der Lösung sein. Aber mir scheint auch, dass jetzt einfach nur den Antrieb auszutauschen, aber immer noch auf Individualverkehr zu setzen und darauf irgendwie, dass wir als Sportweltmeister Autos irgendwo und dann halt mit Elektroantrieb in die Welt exportieren. Das scheint mir in Anbetracht planetarischer Ressourcengrenzen irgendwie auch nicht zielführend. Mhm.
1: So. Also ich glaube schon, dass da diese von Ihnen ja auch schon angesprochene Postwachstums-Szene und Theorien, dass die da den richtigen Punkt angreifen und aufgegriffen haben. Ja, wenn die Dynamik überhaupt eine ist, die sich nur durch Wachstum stabilisieren kann, dann haben wir da schon ein Problem. Ja.
0: Vielleicht können Sie kurz sagen, wenn Sie von Ökosozialismus sprechen und den Parallelen eben zu den Debatten in der Postwachstumsszene, was wären so die wichtigsten Merkmale aus Ihrer Sicht im Unterschied eben zu einem grünen Kapitalismus, auf die so eine Wirtschafts- und Vergesellschaftungsform irgendwie setzen müsste.
1: Na, die Eckpunkte sind im Grunde Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit plus ökologische Nachhaltigkeit. <lacht> ja. wenn man das, also Brüderlichkeit jetzt nicht mehr, haben ja mit dem 8.1 angefangen sondern das, also dafür würde ich das Wort Solidarität benutzen. Ne? Ja. Aber dass ich sozusagen, dass man diese Fragen ineinander verweben muss und, uh, und zusammendenken muss.
0: Ja. Ich fand es ganz schön zu sehen, das habe ich heute gelesen, dass Verdi mit den Angestellten im öffentlichen Nahverkehr äh, im Sommer zusammen mit Fridays for Future eine Aktion machen wird und streiken wird. Mhm. Da sehe ich schon mhm. so eine Verknüpfung eben der Felder Arbeit, Wirtschaftsweise mhm. und auch Lebensweise, Stichwort solidarisch nachhaltig, ne? Ich
1: glaube, solche Bemühungen gibt es jetzt gibt's tatsächlich schon einige. Mhm. Die Gewerkschaften haben sich sind ja aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen ins Ausgeboxt worden. Zum Teil haben sie sich auch selber durch Nicht-Thematisierung oder zu späte Thematisierung bestimmter Fragen da reingebracht. Also mhm. der Umstand, dass sie sich eben allzu lange nur als Vertreter jetzt nicht nur der männlichen Arbeiterschaft, sondern auch derer, die schon im Besitz eines Vollzeitarbeitsplatzes sind, aufgefasst haben, das ganze Thema Prekarität sehr, sehr lange verschlafen haben und überhaupt erst auch ja, in, der, in der letzten Zeit angefangen haben zu sehen, dass so viel Druck auf die Arbeitsverhältnisse, also auch auf die regulären ausübt, ja, dass man da überhaupt nicht umhinkommt. Ja. Und das ist natürlich eine Verschiebung in der Repräsentation der ArbeiterInnen, ja. also sodass mhm. auf einmal eben diejenigen, die gar nicht drin sind, sondern draußen wie auch sozusagen in das große Thema Arbeit. Also da wo gearbeitet wird und da, wo nicht gearbeitet wird. Das ist aber dasselbe Thema, wie arbeitet diese Gesellschaft eigentlich und welche Art von, und dann auch wiederum welche Art von Arbeitsplätzen stellt sie zur Verfügung, wie ist überhaupt gesellschaftliche Arbeitsteilung organisiert. Ja? Das andere ist die Frage der migrantischen Gesellschaft. Also, dass überhaupt aufkommen kann und sich so lange und so stabil gehalten hat, die Vorstellung, dass das irgendwie eine Ausnahmesituation ist, die dann irgendwann auch wieder hm. äh, verschwindet wird und dass die Frage der Migration und auch die Frage der Flucht nicht etwas sei, was sozusagen im Kern unserer Gesellschaften, unserer globalisierten Gesellschaften steht. Ja? Hm. Und nicht etwa, eben nicht als nicht eine Ausnahmeerscheinung, nicht ein humanitärer Notfall, nicht, nicht irgendetwas in dieser Art. Das ist, glaube ich, eine weitere Dinge. Also das sozusagen mit reinzuflechten und zu sagen, worüber wir auch immer wir reden. Ja, ob über die Arbeitsgesellschaft, ob über ökologische Fragen, genau diese Dimensionen, die sind sozusagen ein Querschnitt darin. Die spielen dabei alle mit eine Rolle. Ja, wir haben es mit einer migrantischen Arbeitsgesellschaft zu tun und wir haben es mit ökologischen Fragen zu tun, die, die sich anders als global gar nicht lösen werden. Es gibt eine Menge der Krisenerscheinungen, mit denen wir konfrontiert sind, sind ja so, dass sie sich national nicht lösen werden. Ja, so Sodass auch die Frage der nicht nur Solidarität, sondern internationalen Solidarität, um mal wieder ganz äh, Oldschool-Begriff <lacht> <lacht> zu verwenden, ein großes Thema ist. Ja? Wie, man, also wie will man überhaupt im Feld der gesellschaftlichen Arbeit, wie will man da überhaupt etwas machen und fordern können, wenn man das nicht in dieser Perspektive sieht?
0: Frau Jägi, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Philosophin Rachel Jägi. Wenn du mehr kluge Leute wie sie hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge verlost Dissens das aktuelle Buch von Rachel Jägi, ein Gesprächsband mit Nancy Fraser über Kapitalismus und kritische Theorie. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, die gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Wenn ihr mehr von Dissens wollt, dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.